0: Je vous fais une capsule sur l'euro numérique, sa mise en place telle qu'on la connaît désormais, mise à jour par les dernières déclarations techniques de la Banque Centrale Européenne, déclaration technique mais très importante pour comprendre ce qui vous attend. Et je vous fais euh, à cette occasion une mise au point sur le contrôle de l'émission monétaire par l'État, puisque je vois plein de gens qui se croient souverainistes. Et qui disent qu'il faut euh, que l'État contrôle l'émission de la monnaie, il faut que euh, l'État empêche les banques privées de créer de la monnaie, et il faut que tout ça soit repris en main. On va voir comment l'euro numérique correspond absolument à ce discours et comment, au fond, la grand, le grand tour de force, une fois de plus, de la caste mondialisée a consisté à faire de l'infiltration cognitive dans les milieux souverainistes et elle est parvenue à faire porter par les milieux souverainistes des revendications qui correspondent totalement aux objectifs de euh, l'euro numérique tel qu'il va se mettre en place je vous explique ça et pour ce faire je vous ai trouvé une petite documentation alors je suis obligé de mettre mes lunettes je vous ai sorti le, le, euh, une déclaration une présentation qui a été faite par un certain Pierrot Cipollone, euh, qui est membre du bureau exécutif, hein, du managing board, de l'exécutive board, donc membre du, du directoire de la Banque centrale européenne. Et ce Pierrot a fait une présentation à l'EuroCommerce CEO Summit, c'est-à-dire au sommet des euh, dirigeants de l'EuroCommerce. Euh, il a fait une présentation sur « European Retail Payments in the Digital Era », c'est-à-dire sur les paiements au détail en Europe à l'ère digitale. qui C'est est une présentation qui date du 14 février, donc d'avant-hier, vous voyez, elle sort pratiquement du four, si j'ose dire. Je vous en fais une présentation la plus synthétique et la plus claire possible. Je vais vous passer en revue avec nous le, 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 le PowerPoint, comme on dit, et que ce monsieur Cipollone nous a fait. Alors, monsieur Cipollone, il a fait... Euh, une, une présentation en deux parties. La première partie, elle expose la stratégie des paiements en détail dans l'eurosystème. Tout ça paraît bien mystérieux, mais ce n'est pas inintéressant parce que d'abord, M. Cipollone, je vais vous faire une lecture partiale, je le dis tout de suite pour être franc, je vais vous faire une lecture partielle de, de diaporama que M. Cipollone, a fait... Euh, au, réalisé, produit et publié à l'occasion de ce, ce, ce sommet. Je vais centrer ma lecture sur l'euro-digital, sur l'euro-numérique, et montrer comment la mise en place de l'euro-numérique structure aujourd'hui une stratégie de paiement en détail dans euh, l'Union européenne. Et je vais vous expliquer à travers ce diaporama quelle est la stratégie qui, qui va être utilisée par le, la Banque centrale pour vous familiariser, vous faire, ad vous faire adopter assez spontanément l'euro le, numérique. Alors, d'abord, ce que euh, nous dit M. Cipollone, dans son euh, jargon de banquier international, il nous dit euh, revitalisons le, la stratégie de paiement en détail dans l'eurosystème. Alors, revitalisons, évidemment, ça fait partie de ce genre de mot bateau on se dit, mais ça cache quelque chose on ne comprend pas bien quoi. Le gars, il nous parle de quelque chose, mais on ne comprend pas sa visée intentionnelle. Et en fait, donc ce qu'il vous dit, c'est que l'Eurosystème a mis à jour banque centrale Européenne a mis à jour son, euh, sa stratégie de paiement en détail trois ans après sa première adoption. Alors, je vous agrandis la présentation. Vous voyez qu'il y a en, en haut à droite un petit calendrier avec des années qui sont entourées. Et en fait, ce que vous explique M. Cipollone c'est que l'eurosystème la Banque Centrale Européenne, a accéléré la mise en place de sa stratégie de paiement au détail. Et il vous explique pourquoi. Je vous le mets un peu plus loin. C'est parce qu'il y a eu des événements externes, comme la pandémie, le blabla, le truc, le bidule. Et il y a un événement interne qui sont les progrès faits par l'euro numérique. Et ce que vous explique M. c'est il vous dit, je vais vous expliquer... On décidé d'aller plus vite, d'accélérer sur l'euro numérique et sur sa mise en place. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire pour pousser les gens à accepter librement une monnaie liberticide. C'est ça l'objet de cette présentation. Donc, il nous fait des slides tout à fait intéressantes sur euh, les priorités pour 2024 et au-delà. Alors donc, il rappelle qu'il y a des buts existants. Existing goals remain important. Il y a des buts existants qui sont très importants. Mais il y a un, un, un nouveau but, new goal added son point 2 qui consiste à améliorer la résilience du, du paiement au détail, euh, ce qui veut dire un certain nombre d'angoisses à calmer, notamment dans l'hypothèse où euh, il y aurait un conflit ouvert, par exemple avec la Russie, ou des conflits internationaux qui bouleverseraient les systèmes de paiement internationaux. Alors, ce qui serait intéressant, c'est euh, de savoir exactement ce que recouvre ce, ce nouveau but, on aurait aimé mettre une petite souris pour comprendre à quoi, à quelles craintes exactement, quels risques nouveaux sont apparus dans l'esprit des de directeur de, de la BCE. Mais ce que je vous propose, c'est de surtout souligner le point 3, qui est celui qui nous occupe aujourd'hui, qui est euh, la priorité pour 2024 et au-delà c'est d'expliquer, explaining the complementary relationship between the retail payment strategy and the digital euro project. Et donc, on voit que euh, en fait, la mise à jour de la stratégie de paiement au détail dans l'Union européenne, eh bien, elle se fonde d'abord sur le besoin de clarifier les relations qu'il y aura entre le système de paiement au détail qui se met en place et l'euro numérique. Autrement dit, euh, l'Union européenne, la Banque centrale européenne est en train de se dire, mais dans le cadre de la mise en place de l'euro numérique, comment on fait pour euh, euh, bien garantir les paiements au détail, au vu notamment d'un certain nombre de décisions qui ont été prises sur l'utilisation de l'euro numérique. Alors, je vous passe euh, un certain nombre d'aspects techniques, mais qui sont tous très importants, mais qui n'ont pas forcément leur place dans la présentation synthétique que j'essaye de vous faire aujourd'hui. Monsieur Cipollone explique Finzing de Classic Cepa. Donc, ce qu'il dit, c'est il faut renforcer le, le paiement CEPA, c'est-à-dire les paiements automatisés et la chaîne de paiement entre euh, des commerçants, des entreprises et des utilisateurs finaux, des clients finaux. C'est ça le sujet et c'est au fond le sujet de l'euro numérique et vous allez voir comment la Banque Centrale Européenne aujourd'hui va tester, va faire évoluer sa, sa doctrine en intégrant des commerçants, euh, comme des, des leviers pour vous faire admettre l'euro numérique. Et donc, ce que euh, le, le, la Banque Centrale Européenne, je vous passe cette slide, mais je, je vous lis ça, « Opportunities », je vous le mets en, en grand, « Opportunities for, merch, for merchants »,« Funds available in merchants' accounts in around 10 seconds »,« More cost effective »,« Easier to understand pricing structure »,« Expected increased availability ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que, Là où la Banque Centrale Européenne a compris qu'il pouvait y avoir un levier pour accélérer l'acceptation de l'euro numérique, l'adhésion à l'euro numérique, c'est de dire aux commerçants, eh bien, quand un client vient vous acheter avec une carte, donc il n'achète plus en liquide, quand un client vient vous acheter avec une carte de banque, aujourd'hui, il me faut trois jours pour recevoir les fonds, le temps que la, la banque qui, qui vous prête le terminal de paiement aille piocher l'argent. Dans, auprès du compte en banque du client qui, qui vient de vous acheter un bien et donc il faut trois jours pour que l'opération se fasse, eh bien là, notre objectif, c'est que vous ayez l'argent en dix secondes. C'est-à-dire que l'opération se fasse immédiatement et on comprend que la stratégie de la Banque, la banque Centrale Européenne pour faire adopter l'euro numérique, eh bien, elle va passer par la promesse faite aux commerçants d'avoir l'argent tout de suite, sans risque d'avoir des transactions qui ne sont pas approvisionnés, des coins bloqués, notamment pour ceux qui euh, sont en, en paiement différé. Euh, donc, l'idée, c'est de sécuriser les échanges et surtout d'accélérer de façon fulgurante l'arrivée de l'argent sur le compte en banque du commerçant. Et là-dessus, donc M. Tipolone pose le problème de la complémentarité avec l'euro numérique en expliquant que eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'il faut l'euro numérique s'intègre dans cette stratégie de 10 secondes entre le moment où le client achète et le moment où l'argent arrive sur le compte en banque du client et du commerçant. Et donc, on vous explique qu'il faut que ce soit plus résilient, plus dynamique, etc. Et euh, qu'il faut, d'une certaine façon, mettre en avant les avantages de l'euro numérique auprès des commerçants pour qu'ils vous, vous poussent à euh, adopter vous-même l'euro numérique. Et lorsque vous irez les voir, vous direz bah, Vous avez le choix entre ma carte de banque classique et puis ma carte avec de l'euro numérique. Et le commerçant vous dire Ah ben, bah, je préfère l'euro numérique. Et là, vous allez euh, être poussé à utiliser l'euro numérique comme moyen, comme solution de paiement. Euh, alors, ce qui est important, c'est de comprendre dans les slides qui suivent ce que la Banque centrale européenne ne vous dit pas sur l'utilisation future de l'euro ou de l'euro numérique. On ne vous a pas tout dit. Donc je, là, vous avez une slide, une, une diapositive sur un euro numérique qui préserverait la liberté euh, d'usage euh, le, 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 la libre concurrence monétaire, d'une certaine façon, 349 millions de personnes qui vivent dans la zone euro. Je vous mets... Euh, le, le, la petite diapositive en plus gros pour que vous puissiez la lire. Et donc, une idée, ce que, ce que, ce que le, le M. Tipolone dit, c'est que les paiements en cash, en liquide, sont passés de 72% en 2019 à 59% en 2022. Euh, et que les achats en ligne ne représentaient que 6% des achats en 2019. Ils en représentent 34% en 2022. Euh, et donc, euh, vous voyez bien qu'il y a. Pour la Banque Centrale Européenne, l'idée qu'il faut accélérer les opérations de mise en place de l'euro numérique. que Au fond, le Covid a été un ins formidable instrument pour accélérer la bascule vers les achats en ligne, vers les achats par cas, par euh, mode de paiement euh, numérique d'une certaine façon. Hein. En tout cas, ça a été un accélérateur de l'effondrement du paiement en cash. Et donc, euh, ce que, ce que, le, le, la promesse que fait « making people's lives easier », rendre la vie des gens plus facile, c'est ça la promesse qui sera faite sur, par, par l'euro numérique et qui consiste donc à fournir des moyens de paiement numérique euh, que les consommateurs pourront utiliser gratuitement pour n'importe quel paiement numérique, n'importe où dans la zone euro. C'est la dernière phrase « providing a public digital means of payment ». C'est ça la promesse qui est faite aux consommateurs, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la promesse qui est faite aux non-consommateurs, c'est-à-dire aux commerçants qui vont vous vendre des produits en vous disant mais, utiliser l'euro numérique plutôt que le reste. C'est ça le, la logique, l'argumentation la, de, euh, de, de la banque centrale, ça va être de dire, eh bien, nous allons fournir un argumentaire aux commerçants et des bonnes raisons. Pour les commerçants de développer cet argumentaire auprès de leurs clients pour faciliter l'adoption de l'euro numérique. Alors, on rappelle dans quel cadre ce, ce, cette crainte de voir l'euro numérique boudé par les consommateurs s'installe. C'est parce qu'en Chine, le yuan numérique a fait un bid monumental parce que les consommateurs ont préféré utiliser le yuan papier, le yuan fiduciaire, plutôt que le yuan numérique. Et donc, aujourd'hui, les banques centrales se posent la question de comment on va faire, nous, pour... Euh, éviter le, le même bide que le numérique. Alors, je, je vous passe les, 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 les slides de, de, de propagande que M. Cipollone a développé et euh, je souligne juste cette diapositive sur, dont le titre résume l'argument idéologique, le slogan, le nudge qui va être utilisé pour pousser à l'utilisation, à l'adoption de l'euro numérique. Et donc, cette ce note, je sais, « A digital euro offers merchants a state-of-the-art payment solution, an easy access to Europe's, Europe's consumers. » Donc, un euro numérique offre aux commerçants une solution de paiement dans les règles de l'art et un accès facile aux consommateurs européens. Et donc, vous voyez bien la promesse qui est faite, c'est avec l'euro numérique, vous aurez un paiement totalement sécurisé, avec euh, la possibilité d'avoir accès à tous les consommateurs d'Europe. Là où il y a des points importants qu'il faut comprendre. Ce sont les trois arguments que utilise euh, ensuite M. Cipollone pour vendre sa sauce, sa soupe, s'il vous plaît. Il dit « efficient payments », des paiements efficaces, Donc, des paiements dans les règles de l'art, valables sur la zone euro. C'est le deuxième argument qui est important. Higher conversion rates. Et donc, pourquoi c'est important C'est donc les taux de conversion, les taux de change les plus élevés. Pourquoi c'est important C'est parce que lorsque un, 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 un commerçant vend un produit à un consommateur qui n'est pas forcément dans la zone euro, eh bien, il y a un taux de change entre euh, ce, ce qui est acheté et ce qui est Vendu dans la monnaie où est libellé le compte d'origine du consommateur. Et là, ce que dit euh, la promesse que fait M. Cipollone, c'est que le taux de change sera le plus favorable possible aux commerçants. Et réception instantanée des fonds, c'est l'idée des 10 secondes. En 10 secondes, lorsque vous avez un client chinois qui vient avec un portefeuille d'euros de, numériques, eh bien, vous aurez les fonds dans les 10 secondes, et en plus, au taux de change le plus favorable. C'est là qu'on voit qu'on commence à rentrer dans le dur. Alors, je, vous, je, je, je souligne ce, ce, cette slide extrêmement technique, mais qui parle de la con, juste compensation euh, pour les intermédiaires. Alors, c'est quoi C'est que vous savez que bien, quand un commerçant vous fait payer euh, un bien avec une carte bleue, une carte de crédit, et bien, il paye une, une commission... D'abord banque prend une commission sur la transaction et ce que et évidemment pour le commerçant la situation est désastreuse lorsque in fine le, la, la, la transaction est refusée par la banque finale et donc ce que euh, se propose d'examiner la banque centrale c'est la parfaite continuité de, du four party model avec le consommateur final le end user qui achète à un commerçant qui lui-même passe une transaction auprès d'une banque en euro numérique et la banque, le Quiring Bank, c'est-à-dire la banque du commerçant, va prendre une commission. Une issuing bank, qui est la banque du client final qui vient d'acheter, eh bien, ces deux banques doivent correspondre entre elles à une vitesse suffisante pour que le consommateur qui achète ne découvre pas que finalement, il n'a pas les moyens à la fin du mois de payer l'opération. Il faut stabiliser, sécuriser l'ensemble des opérations et notamment apporter ce que M. Chipollone appelle le « safe Routes for merchants ». Et donc, on comprend, je ne vais pas aller jusqu'au bout, sauf qu'il euh, faut euh, comprendre qu'à un moment donné, euh, la question que se posent les banquiers centraux, euh, c'est euh, celle de la concurrence, d'abord vous voyez, according to the legislative proposal, donc ce que le, le, les banquiers centraux européens se posent comme question, c'est il faut que nos coûts de fonctionnement se fassent à des prix comparables à ceux des autres moyens de paiement euh, et surtout, euh, eh bien, il faut à un moment donné euh, euh, se poser la question des, des clients qui auront plusieurs comptes avec oui, donc, une masse de, d'euros de, de numériques. Et vous avez ici, sur, ce, sur cette slide, sur ce, cette diapositive, l'explication du problème tel qu'il se pose. C'est d'abord qu'il faut euh, « Ensuring low merchant fees and simple fee structure. Il faut garantir que ce système qui va se mettre en place avec des terminaux de paiement se fera avec de très faibles commissions pour les commerçants que les commerçants aient envie d'utiliser l'euro le, le, numérique, ou en tout cas que faire une transaction en euro numérique ne passe pas par des commissions plus élevées qu'avec d'autres moyens de paiement. Et surtout, il y a ce sujet sur lequel j'insiste, qui est « Allowing for multiple digital euro accounts ». Il faut que, euh, donc la, comme c'est écrit en bas, la Banque Centrale Européenne va euh, explorer ce sujet qui est la possibilité de euh, consommateurs, d'acheteurs disposant de plusieurs comptes en euros numériques avec euh, les mêmes identifiants ou pas, et spécialement, especially as regards the management of holding limits, spécialement au regard des limites imposées au, euh, à la détention d'euros. Et donc là, ce qu'il faut que vous compreniez, et c'est probablement le sujet majeur, c'est que, la Banque Centrale Européenne pourra, va fixer une limite de détention d'euros numériques. Et ça, si vous ne le comprenez pas, vous êtes passé à côté de l'exercice de l'euro numérique, c'est que le principe de l'euro numérique va consister à dire vous avez droit à X euros numériques et pas plus, pour une raison simple, c'est que eh c'est la Banque Centrale Européenne qui va émettre ces euros et elle aura la faculté de vous bloquer à, par exemple, 3 000 euros numériques, vous savez que c'est la Banque Centrale qui aura seul le pouvoir d'émettre ces euros numériques. Les banques privées ne le pourront plus. Et la Banque Centrale va dire que c'est 3 000 euros maximum par personne. Et tout le problème est évidemment de gérer les achats dans ce cadre, des achats que vous pourrez faire en, numéro, en euros numériques, dans le cadre de cette limitation. Alors, je vous passe le, le reste des, des slides. Donc, par exemple, sont pas très intéressants. Je reviens sur celui-ci parce qu'il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous serons dans un système où la Banque centrale contrôlera l'émission monétaire. Les banques privées ne pourront plus émettre des euros numériques. Ils ne pourront pas le faire. Seule la Banque centrale pourra émettre des euros numériques. Et la Banque centrale aura la faculté de limiter à distance la détention d'euros numériques. vous n'aurez pas droit à plus de 3 000 euros. Et ça, ça pose un problème parce que si vous êtes commerçant, si vous avez besoin de plus de 5 000 euros, parce que vous êtes consommateur et que vous voulez acheter un bien à 5 000 euros, eh bien, ça pose un problème. Comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que euh, l'euro le numérique sera une monnaie essentiellement liée à une logique de crédit social à la chinoise. C'est-à-dire qu'il y aura des limites imposées aux gens. Alors, pour l'instant, on ne vous dit pas sur quel critère, on ne vous explique pas comment ça va marcher comprendre qu'évidemment il y aura la tentation de dire mais si tu es un bon citoyen tu as moins de limites que si tu es un mauvais citoyen euh, il faut comprendre en, en, en quoi c'est une opération dangereuse que de, pour, que de confier l'émission monétaire à un état et cet état s'appelle banque centrale européenne ou banque de france que la Banque Centrale Européenne soit officiellement dépendante du gouvernement ou pas, ça ne change rien. La question, c'est est-ce qu'on supprime la concurrence entre monnaies Est-ce qu'à un moment donné, la, la monnaie d'usage dans laquelle nous achetons est peut-être confisquée par une autorité unique qui décide du montant de, de pièces d'argent qu'on aimait Beaucoup me disent, oui, il faut le faire parce que... Alors, je, je lis toutes les âneries, je vous dis toutes les âneries que je lis régulièrement sur Internet, je vous le mets ça, je me dis toutes les années que je lis régulièrement sur Internet. La Réserve fédérale, on ne nous dit pas assez que ce n'est pas une banque publique, c'est une banque privée. La Banque Centrale Européenne, on ne la contrôle pas. Il faut Les banques privées aujourd'hui, commerciales, peuvent émettre de l'argent. Personne ne sait ce que ça veut dire, les gens le répètent, c'est dégoûtant. Ils ne comprennent pas que lorsqu'ils vont faire un crédit à la consommation pour acheter une machine à laver, une voiture, lorsqu'ils vont faire un crédit immobilier pour construire leur maison, ils vont ils font la tournée des banques pour dire « qui me prête de l'argent ?» Eh bien ça, c'est de la création monétaire. Je vois plein de gens me dire « la dictature, c'est dégueulasse, euh, rien n'est bien, euh, le profit c'est immonde, on est euh, à la solde de la... » On est tenu par la finance internationale. Je veux le contrôle de l'émission monétaire. Mais ça veut dire que euh, vous ne pourrez plus aller dans la banque du coin pour demander un crédit. Seule la banque centrale sera autorisée à vous. Bon, plus la faculté de vous accorder un crédit sans autorisation de la banque centrale européenne. Mais si vous êtes noté comme dissident, votre, votre, votre crédit ne l'aurez plus. Alors, sur le fond, euh, je vois aussi plein de gens qui me disent « le crédit social hein, chinois, c'est honteux, etc. Euh, » Sauf que le contrôle de l'émission monétaire par l'État, ce sera ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien vu, eh bien, la Banque Centrale Européenne leur aura un listing en disant euh, « vous serez classé euh, 8 sur 10 en termes de risque politique ah, ». Cette législation existe déjà, c'est la législation sur les personnalités politiquement exposées que les banques refusent, Marine Le Pen n'a pas pu ouvrir un compte en banque en France parce qu'elle est une, une personnalité politiquement exposée et qu'il y a une législation, une réglementation bancaire qui interdit d'ouvrir des comptes, ou en tout cas qui autorise les banques à refuser euh, des comptes pour les personnalités politiquement exposées, notamment parce que ces personnalités euh, supposent des contrôles particuliers avec des risques particuliers, des provisionnements particuliers. Ce sera ça, le contrôle de l'émission monétaire par l'État. Ce qui est particulièrement comique, et vous voyez bien que l'euro est déjà conçu comme ça, c'est-à-dire que seule la Banque Centrale créera un des euros, et elle, elle limitera la détention d'euros habitant par habitant. Voilà. Et elle est en train de se poser la question de comment on fait pour éviter les contournements de cette règle. donc Vous voyez bien qu'on est dans une logique liberticide. Ce qui, moi, m'effraie personnellement, c'est que je vois plein de gens qui se croient dissidents, qui se croient résistants et qui appellent de leur lieu la réalisation des objectifs de l'euro numérique sans même comprendre que ce qu'ils demandent, c'est-à-dire le contrôle de l'émission monétaire par l'État, la fin de la loi de 1973, toutes ces espèces de mantras qui sont répétés, qui ont été bourrés dans des crânes de gens qui sont totalement sincères et honnêtes et qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Et vous n'avez pas compris que ceux qui vous ont la l'anus sur la loi de 73 ceux qui vous font des l'anus sur le contrôle de l'émission monétaire par l'État, ils portent de l'infiltration cognitive, ils se font passer pour dissidents, mais ils portent tous les objectifs de l'euro numérique et tous les objectifs de la caste mondialisée. Et la grande intelligence de la caste mondialisée, sa supériorité sur la dissidence, c'est qu'elle est capable d'infiltrer l'opposition et de faire croire à des gens qui sont très dissidents lorsqu'ils reprennent à leur compte tous les objectifs de la caste, Simplement qu'on leur dire, a dit, à nous, on ne veut pas de ça. Ah, à nous, on a interdit tel compte, sur... on a interdit telle chaîne Telegram parce qu'ils Il prend... Il préconisent ça. Alors, les gens, Ah bah, donc, ça, doit être... ça doit vraiment être dissident. Comme... Et donc, les gens, au lieu de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait dire que... Alors, c'est estampillé dissident par l'État. Donc, je répète, et quand je répète, laius, le, le, bah, le contrôle des missions par l'État, eh bien, je ne fais que reprendre à mon compte les éléments de langage de la PCE, les objectifs de l'euro numérique, sans même m'en rendre compte et même en, en ayant l'impression de combattre la Banque Centrale Européenne. C'est une opération très forte. Il faut juste retenir une chose, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire la social proof. Ah, L'État a supprimé tel compte Telegram, telle chaîne Telegram, euh, Conspiracy Watch dit que tel ou tel site est complotiste. Donc je peux me fier à eux, je ne réfléchis plus. Il faut toujours réfléchir par soi-même, même lorsque l'État vous dit cela, c'est des méchants. Ne leur faites pas confiance parce que a priori, ce sont des méchants. Apprenez à réfléchir par vous-même. Voilà. Il faut se poser des questions simples sur la question de l'euro du monde. Est-ce que vous voulez pouvoir négocier vos taux de crédit lorsque vous faites un entrant pour acheter une maison Oui, eh bien alors, ne demandez pas contrôle de l'émission monétaire par l'État. Parce que c'est la fin de la possibilité de négocier des taux de crédit auprès de la, des, des banques. Que vous allez voir. Vous voulez sortir de ce système de corruption généralisée où euh, tel ou tel élu, tel ou tel puissant vous dit bah, si tu veux un crédit, il faut que tu votes pour moi, il faut que tu payes pour le parti. Eh bien, ne demandez pas le contrôle de l'émission monétaire par l'État. Il faut comprendre que l'État, qu'il soit européen ou national, l'État est un danger pour les libertés par sa nature même par le pouvoir qu'il donne à ceux qui le dirigent. Et donc, moins les gens qui dirigent ont de pouvoir, plus vos libertés sont préservées. Le système n'est jamais idéal, il n'y a pas de baguette magique, mais de grâce, arrêtez de vous croire dissident lorsque vous reprenez à votre compte tous les éléments de langage de la Banque Centrale Européenne sur l'euro numérique, c'est destructeur. Bon, voilà. je sais que je vais encore me faire plein d'ennemis, mais il faut vraiment que tout le monde se prenne en main comprendre les manipulations dont vous êtes l'objet. I